0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Premier League-podcasten. Det er fredag når du hører på dette her, men når vi spiller inn denne episoden så er det torsdag og det er før Wolverhampton Liverpool. Det betyr ikke at du ikke skal få med deg Wolverhampton Liverpool i denne podcasten, for den delen spiller vi inn etter at den kampen er spilt, for akkurat nå så sitter Brede og jeg på vei til Wolverhampton for å kommentere den kampen mot Liverpool, rett og slett. Så det vi gör vi går gjennom de kampene som er spilt til nå, og så får du Wolverhampton-Liverpool helt til slut Men vi måtte jo benytte muligheten da, når jeg først var sammen med deg, Brede, och ha deg med i podcasten, for der er du allt forskjellig.
1: Ja, det er jeg enig i. Det er jo geografiske grunner til det, men veldig hyggelig å være med denne gangen, og nå har vi jo for to timer å slå i hel fra Manchester til Wolverhampton, så hva er det jo bedre enn å fyre av en PL-podcast?
0: Det er helt en Vi kan egentlig starte med en tweet fra Espen Udjus. For det er jo sånn at denne podcasten skal jo ha en viss oppdragende effekt også. Jeg håper at folk lærer ting de kan ta med sig i sosiale settinger. For Espen Udjus, han satt på tåget fra Tottenham Hotspur Stadium i Gorkel med en norwich -fan. Heldigvis har jeg fulgt med i podkastene dine de siste årene for å holde oppe i diskusjonen. Han var enig at det var gøyere i championship, men han mente Gunn var langt unna
1: Kevin Kielen som beste
0: keeper. Og jeg er enig i begge dere.
1: <laughs> ja, det er fint at folk utvikler sin interesse, sin kunskap om denne ligaen. Når det gjelder Norwich, så har vel de fleste et stykke opp til ditt nivå, Kasper, vil jeg tro.
0: Ja, men det er godt å kunne bidra med bittelitt, og så er det jo kun denne sæsonen når det skjer i Premier League ser det ut som. Da. Så da får man benytte muligheten mens man har det. Vi starter vel, i og med vi er på vei fra Manchester
1: på Old Trafford. Old Trafford, Manchester United, Burnley. Så fort jeg den lageoppstillingen til Manchester United, så slo det meg at dette Manchester United-laget på papiret, ett ganske ordinært lag. Jeg har selv rest som bortelag til denne arenan mange, mange ganger, og så fort du så lagoppstillingen, så visste du i praksis att her har vi tapt. Jeg tror ikke jeg har tatt noen gang et poeng på Old Trafford, men jeg tror at Burnley-spillerne så sitt snitt her til å i hvert fall skabe problemer for United, for en uavgjort kanske til og med vinne en historisk seier. Og det var jo nettopp det som skjedde. Et, et Manchester United som hade vunnet den kampen hvis de hadde skåret først, det, det jo, fremstår jo som enormt tydelig for dette laget at de trenger å det første målet. Gjør de ikke det, så får de kjempeproblemer. Og Ole Gunnar Solskjær har ett ubalansert lag, et ujevnt lag, som har ett stort kvalitet gigantisk problem denne sesongen og det er å score mål mot motstandere som ligger godt organisert defensivt, ikke gir fra seg rum. Om og med mål sier det var en ganske uken stemning på tribunene etter hvert som kampen skjedde frem spesielt etter at Jay Rodriguez sendte av gårde sin rakett i andre områder.
0: Ja, for matchen endte 2-0 til Burnley, så ugangen skapte de. Skåring Chris Wood i første gang, og et drømmemål av Jay Rodriguez i andre gang. Og da kan vi jo ta det breddet. Det var spesielt til Varepold Trafford i går. Publikum, de rett og protesterte mot eierne, og jeg synes det er litt viktig det var mot eierne og ikke solsjef, for vi hørte solsjef-sanger, i hvert fall i første omgang, andre gang så var det «Love United, Hate Glazers» og oh, «Stand up if you hate glazers». Og det var vel kun
1: på vippen «Ingen reiste seg». Ja, det var en unison uh, fordømmelse av eieren av fotballklubben. Det en ganske spesiell opplevelse å oh, Ja, uh, så mange ti tusener som, uh, som protesterer mot uh, klubbledelsen, men det, det er jo uh, samtidig veldig enkelt å forstå. Uh, en må være ærlig å si, jeg har vært mange ganger på Old Trafford, spilt der mange ganger, sett mange kamper der. Uh, det er... Veldig lite vad Manchester United som vittner om at dette er en stor klubb. Det er nesten bare navnet igjen. Når du, når du ser laget spiller på Old Trafford, spesielt mot antatt svagere lag, så at fansen er frustrert, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og det er jo en fotballklubb som nå i mange år har vært drevet i større grad som en forretningsidé, en som et lag som faktisk skal konkurrere med titler, og det tror jeg fansen begynner å bli mye leier for å det rett ut.
0: Før kampen, og det var Burnley som var motstander som har tapt fire av de siste fem, så var det mye snakk om hvor kort avstanden var opp till topp 4. Nå er det vel nesten mer fornuftig å se at avstanden til 14. plass på Newcastle den er 4. poeng.
1: Ja, det er et enormt jevnt felt midt på tabellen i Premier League. Og Marcus Rashford nettopp annonserte at han ble ute i lang, lang tid. Det har till og med blitt sagt i England og fra Solskja at han ikke kan garantere at han er klar til EM i sommer. Hvis United skal klare seg uten Rashford potensielt resten av sesongen, og hvis de ikke får en noe ordentlig skyts, i, uh, i løpet av uh, transfervinduet her nå, så tror jeg sannsynlig den er ganske stor for at de uh, faller nedover tab på tabellen. Ikke at de går, uh, uh, går opp og blander seg inn i topp fire, for det, det, det er et lag med klare mangler. Så det er et relevant poeng. Det er kort avstand opp, ja vel, men det er kort avstand nedover
0: du er på Marcus Rashford, og hele det opplegget der det virker litt som en, som en gåte. Han fikk har kritikk av Ian Wright, med tanke på skaden til Marcus Rashford, og det er en tretthetsbrudd i ryggen som langt på vei en belastningsskade. Svort sett slo tilbake mot den kritikken, men han virker litt selvmotsigende i, i, i det han snakket om.
1: Ja, han gjør det. Jeg har forhørt meg med gamle kompiser i miljøet her som er medisinere, og det er jo en type skade som, som man ikke kan forutse når den kommer til å så ille at Rashford kastet inn håndklæde som han gjorde, fordi den, den kommer jo med, med belastning over tid, og til slut så blir det bare for mye. Men ingen leke kan se på et rønkenbilde eller MR-bilde og se at det når blir det for mye. Så sånn sett er jo Solskjæret uskyldig men, men klubben er jo ikke uskyldig i å ha uh, unnlatt å erstatte Sanchez-Lukaku i sommervinduet uh, og der genom kunne ha gitt Rashford litt mer hvile i en situation der han åpenbart hadde problemer med ryggen. Uh, så, så sånn sett så blir Rashford et, et tydelig offer uh, i den nådeløse kampen om poeng og han har betalt en høy pris og United kommer til å en høy pris uh, for det.
0: Manchester United har nå lavest antall av poeng etter 24 kamper siden 1989-90-sesongen. De har tapt flere kamper enn de har vunnet siden Ole Gunnar Solskjær ble permanent manager. Peter Gjennehed fra Sverige spør spillerutvikling under Ole Gunnar Solskjær. Finns det noen tegn på noe sånt?
1: att ja, det är ett intressant poäng som uh, jag tror sen ofta snackar för lite om For det är ju uh, inte bara sån att uh, managern ska ska ta ut ett lag och uh, lägga en plan han ska ju alla helst göra spelarna bättre uh, och uh, jag såla varit ett ett stort problem for Manchester United egentligen helt sedan uh, Sir Alex Ferguson att uh, det verkar som om spelarna blir dårligere utgaver av seg selv. De fleste blir det, så snart de tar på seg den røde trøyen. Og jeg skal ikke säga si att Solskjær-spillere blir dårligere, men det en i kan konkludere med, sånn rent fotballfaglig, at det, det har gått väldigt lang tid nå. Det har gått over et år siden Solskjær først ble midlertidig manager, og senere permanent, der en fremdeles ikke ser et spillemønster eh uh, och uh, det är ett heta litet undantag Daniel James man kan säga si, har gjort det bra och ambitioner gjort det okay. Brandon Williams, Brandon Williams kämpade bra. Eh uh, man um, totalt sett så, som lag så såg sig inte det verkar nog närmare att ha en identitet, ha använt være et kontringsslag som då uh, väldigt effektivt mot gode motståndare, men til tider pinlig svagt mot antatt uh, dårligere motstand. Hvor er oppspillsvariantene? Hvor er relasjonelle ferdigheter? Den type ting er vitterlig trenerens et ansvar uh, å få på plass, uh, og det burde være mulig i løpet av ett helt år.
0: Og da kommer vi til det poenget som vi var inne på i podcasten på uh, tirsdag. Uh, litt uavhengig av uh, Solskjær uh, og den jobben han gör isolert sett, så har man jo en manager som det neste virker som er en drømmesituasjon, mye ungt, mange spillere som kan utvikles, en god del potentiale samtidig som det er penger å bruke, og han arbeidsledige manageren, det er jo Maurizio Pochettino.
1: Ja, og det har blitt sagt og skrevet i England at hvis Manchester United ikke undersøker muligheten for å få Pochettino som manager, så er det Gir det gir jo avkall på en ganske historisk mulighet her. Pochettino må regnes på det aller øverste nivået blant manager på kloden. Han har jo det som engelskmannene kaller en proven track record med å gjøre akkurat det som United er i gang med å gjøre. Nemlig ta, ta en gruppespillere og gi dem en retning, gi dem en tydlig filosofi og forbedre dem enkeltvis og som lag. Det er dette Pochettino gjør. Uh, akkurat nå så det vanskelig å argumentere for at Solskjør gjør det. Så uh, i den graden er det uh, spørselig kompetanse i Manchester United. Så, så, så tror jeg jo at det er en vurdering de må ta uh, som situasjonen er nå.
0: Um, vi må ta to ord om Burnley også. Det, var, uh, det så ikke ut som de traff helt med inngangen av kampen, uh, rett De så ikke helt ut sånn som Burnley ser ut på sitt uh, beste. Men så var det en dødball, en nikk-skarv, og en null på Burnley-maner. Og så sto de imot da, og fikk til og med to null si.
1: Ja, det var en perfekt kampplan fra Sean Dyche, som slo Venstre United for første gang i sin manager-karriere. Og du skal ha litt tur selvfølgelig, men Burnley utførte sin kamplann til punkt og prikke. De, de var godt organisert. De jobbet som galeislaver. De satt allt alt på dødballene de kom. Og når Børnli skårer først, de vet ju att det där blev vanskligt så. Och när i tillägg Jay Rodriguez får sitt livsträff med vänster fot på Drömmarnas teater, så det var ju eh kontraster. Paul Schäfer där hemmefansen försvann, eh rekordtitel, men gängen från Burnley, de hade det alltså så gött. Eh och de skulle sätta sig i buss eller taxi och köra 50 minuter norr över till Burnley. Den turen där tror jag gick väldigt fint. 2-0 på Old Trafford.
0: En intervju av Charlie Taylor venstrebecken etter match, han snakket også om den kommende FA Cup-kampen som er mot Norwich. Jeg ønsket han høflig nok lykke til, men i det vi skrudd av kamera og sa, jeg mente, jeg mente ikke lykke til. <laughs> Han skjønte det, egentlig det jeg fortalte hvorfor, altså.
1: <laughs> ja, det var, og ja, du byr på den. Men uh, jeg må jo si det at Burnley uh, Deich, som var under press, tappte fyra på rad, de to neste kampene da, Leicester er hjemme og United borte, och de klarer det hjemme med å ta seks poeng ja, Det, uh, det uh, står det respekt av å vittne ett uh, et mannskap som er tro mot sin filosofi, uh, som er fullt klar sina begränsningar men också väldigt klar av sina styrkor och det var det de klarte att spela på, på Old Trafford och det gav dig de en historisk og Gette var väl 58 år sedan. Burnley hade gjort det de gjorde onsdag kväll.
0: Ja, det vi wattne kunde meddela att United tappade 2-5 för Burnley på Old Trafford 22 september 1962. Vi hade matteprov måndag nettopå.
1: <laughs> ja, når du husker det, då vill jag tro at okay att ja, det gick okej på matteprovet då också. Jag ja, megigt bra vi.
0: <laughs> vi drar vidare til Stanford Bridge för där var vi i, var vi på tisdagen, vi startet ju den lilla resan runt i England i London. Chelsea de tok ledelsen 1-0 på straffespark fra Jorginho etter at David Lewis både hadde lagd straffe og fikk rødt kort. Så kom Jagmeier Arsenal tilbake og scoret 1-1 med Martinelli. Og da Chelsea 11-10 mot 10 scoret 2-1 så holdt jeg på å si at Spilicueta avgjør for Chelsea. Jeg glad jeg ikke gjorde det, for det den andre høyre bekken og kapteinen Ektor Beierin han slo tilbake og så endte det 2-2 i en fest
1: av en fotballkamp. En helt utrolig kamp, der når en tidlig ser at Arsenal både får en man utvist og slipper inn på straffesparket, så burde det jo være sånn på Stamford Bridge at den kampen var nærmest ferdig spilt. Altså fra et sånn kommentatorperspektiv og et TV-serperspektiv, så trodde han da at dette er over. Men Arsenal ska ha stor honnør, förmodligen de hanterat den situationen och eh jag för det helt tydligt at Mikel Arteta har röska upp i det Arsenal laget och även om det har haft en sån varierande effekt av, av han som tränare förlöper så framstår i alla fall laget med en helt annan uh, moral eh uh, på organisation Uh, og att uh, minimumskravet er at du uh, for drekten og for emblemet. Uh, og det å klare å komme tilbake og hente et poeng etter den starten, det betyr jo mye mer enn det er i seg selv. Det betyr masse for lagmoralen, uh, for prosjektet til Ateta, uh, og uh, uh, sterkt, sterkt av Arsenal, tilsvarende svagt av Chelsea. Det er utilgivelig og leder to ganger på hjemmebane eh, mot teamene og klarer å rote eh, så Frank Lampard har vel sagt etterkant dog, at han eh, synes ikke noe særlig om akkurat det
0: Jeg har lyst til å ta eh, bittelig tak i det med Arteta, det første Arteta sa på presskonferansen etter matchen eh, det var eh, character, eh, det var fighting spirit og det var eh, leadership og det er de tre tingene Arsenal har blitt kritisert for å mangle, så de ordene til Arteta, det var
1: ikke tilfeldige. Ikke tilfeldige i det hele tatt. Arteta er en intelligent mann, det kan du se bare ved å se på han på pressekonferansen. Så, um, som mange managerer prøver på, så handler det jo om å... Um, för att bevisa hur får du rätt man och hur får dette projektet går i rätt riktning. Så det var välvalgte ord fra för tätar, men det var også korrekt. och mm. uh, en man som Granet Scharke som jag själv har kritiserat uh, i det oändliga som central mittbanespelare, han gick ner på stoppapparplats och levererade en man of the match uh, prestation. Han var omtrent felfri uh, och uh, som sånn sett så uh, var det en nästan utrolig förvandling från från dan Scharke som en tittar så som mittbanespelaren och Emery.
0: Ja, det slog mig åt att kanske han bara har spelat i fel position hela livet. De gjorde ju klar holding bytte, skulle bytte in Rob Holding. Så klarte Scharke sig så bra att Holding måste kläppsa att skulle de se den typet. Och så var Scharke rentav så god att det var helt naturligt att han spelade stopp på resten av matchen.
1: Ja, og han ø, gjorde det meget bra, og det, det, det ble interessant å se om, om han rett og slett kan omskoleres til midtstopper. Uh, David Luiz synes jeg er en, en spiller som, som gjør for mye feil uh, egentlig, for, til å være til stoler på hvis du vil bli topplag i Premier League, og, og at Teta kan fort på. Å gå med Tjaka som stopper og sette Louise ut av uh, laget, uh, han ble uh, det blev en karantene, så, så uh, det var spennende å se til neste kamp. Holding som omsider kom inn da, var jo uh, skyld i 2-1-målet til Chelsea, der han er feilposisjonert i blokkeringsposisjonen som midtstopper på et ganske enkelt innlegg. Så uh, Arteta har nok fått litt å tenke på, det har fått en ny kandidat som midtstopper.
0: Uh, spesielt også at det David Luiz på sitt retur til Stamford Bridge, uh, hans uh, første match der, uh, etter at han ble avstandsspiller, som uh, blir uh, utvist. Uh, helt kjapt en uh, liten diskussion om uh, det røde kortet. Var bestemmer at det røde kortet, det er uh, korrekt, at han ikke gjør et genuint forsøk på å nå balen av begrunnelsen til, uh, uh, til var. Uh, og vi har jo sett att det er delte meninger angående, angående det røde kortet i etterkant.
1: Ja, min mening er ikke delt, for å si dere... Ja. <laughs> ikke min, heller ikke. <laughs> altså, eh, nå er jo jeg, eh, i en tankegang som mitt stopper, for det alltid, men eh, mitt enkle spørsmål i den situasjonen er, Hvorfor i all verden skulle David Luiz gjøre noe annet enn et forsøk på å ta ballen i den situasjonen? Altså, det er en spiller som har åpent mål, skal bare sette han inn. desperat handling for å prøve å gjøre med det. Han, han går jo selvfølgelig in inn der for å, for å ta mannen. Han prøver på desperatvis vis ta ballen, misslykkes, gult kort og straffe. Synes jeg er helt riktig i den situationen.
0: Det er jeg for så vidt enig i, for Chelsea, så, og begge, for, begge, for begge lagene, var jo egentlig seier, veldig, veldig viktig, men nesten enda viktigere å ikke tappe, det klarte i hvert fall begge to. Vi tar turen videre til Goodison Park, så det endte 2-2 etter ett vilt drama, får vi si. Everton eide hele matchen, kjørte på i 90 94 minuter nesten, da dukket midtstopper Florian Lejeune opp to ganger, og skåret 4 og 5 minuter på overtid, så det ble 2-2. Vi kommer til den, men først må vi snakke bittelitt om skåringen til Moise Keen, at han endelig fikk den første, og jeg føler nesten sånn helt England under av den scoringen.
1: Ja, det är ju lätt att följa med en ung gutt som häntes till ett nytt land, en ny liga, nytt språk, nya lagkamrater, nytt vär, eh allt nytt. Eh så förväntas det att han liksom ska äntligen bli den storscoraren som Everton har manglat de senaste säsongerna. Eh så sliter han. Eh inte speciellt at att det är svårig omställning. Men så kommer det jo da tilfeldigvis en, en ny manager, en italiener, kanske betyr det en del for Keen, men å se den ekte gleden, det forløsende ved å få det målet, det er jo fint. Vi husker på at det er unge gutter, sant, som forventes å være maskiner uten følelser, men det er jo naturligvis ikke sant, så... Det var et stort,
0: stort øyeblikk for han. Stort øyeblikk for Florian Lejeune. Nå ble byttet inn 20 minuter før, før slutt. Den første skåringen er brassespark. Den er rett og slett vakker. Den andre skåringen er et av de styggere målene den sesongen. Uheldigvis for Jordan Pickford sto han innimålet han skulle redde. Det betyr at ballen også forsvant over linja. Uh, fantastisk øyeblikk når alle jubler, men ingen vet hvem som har, uh, har skåret av målet. Uh, og det er Florian Lejeune så kom i fokus i forrige hjemmekamp. Uh, for Newcastles kampprogram, de har en sånn spørsmålstombola, uh, hvor folk kan sende inn uh, sine spørsmål, og så skriver de ned det, og så ligger de i en sånn tombola, så skal spillerne trekke ut Eh, spørsmål og svaret på det eh, det Newcastle hadde da skrevet ned, lagt opp i den tombola-boksen og som Lejeune trakk var eh, hvis du var en time på kvitte deg med et lik hvordan skulle det gjort det? og Lejeune han hadde svaret faktisk
1: det hadde han full kontroll på, Gitts. Eh, I kampprogrammet en veldig detaljert beskrivelse fra Leijon, da ville han tatt dette like, lastet det opp i bagasjormet, kjørt til kysten, lastet like på en båt, ut på havet, og senket det ned. Så det måtte ikke lure på. Det kunne Leijon eh, en eh, åpenbar eh, karakter, eh, og eh, the most unlikely goalscorer, på slutten på Gudisen Park der. Ancelotti, som vel ikke har slått inn mål på hjemmebane, måtte se to baller i nettet på overtid. Det er jo helt episk drama. Det er Premier League på sitt beste når, når den type ting skjer.
0: Det er definitivt å en liten minne, en liten påminner igjen til alle de som går før kampen er ferdige, om at man aldri må, må gi opp håpet. Calvert Lewis også med en ny scoring, han er brennet for tiden. Vi går til Villa Park, Aston Villa, Watford. Det så ut som var Motgangen bare skal fortsette forresten, Villa, da Troy Deeney, Birmingham-gutten, Birmingham-supporten, sendte Watford i uh, føringen foran Holt End. Men i jogge mig så kom uh, Villa tilbake ved Douglas-Louis, men ikke ved Estri Konsa.
1: <laughs> Nei, ikke ved Konsa. Uh, men det siste målet der, Villa da, mangler litt trykk på topp och sender fram alle stoppere och de kombinerade da, uh, for å for å få den scoringen, men det er da uh, Mings som blir kreditert den.
0: Og da ligger han også på rygg, og foten står opp fordi han ligger på rygg, og så går skuddet via foten til Mings og i mål. Ja, det,
1: det er jo merkverdig, altså. det, må være, det må være synd fornuftig, det der dubius goals panels, altså, for uh, det er jo selvfølgelig Konsa sitt mål. Uh, og han hadde det sjansen da, Konsa til å få dette Premier League-målet. Og, og det var tydelig at det betydde mye for han, Kasper. Ja,
0: det var det. Han, var jo, han fikk jo beskjed i intervjusonen der endelig beskjed om at dette var Mings sin scoring. Eh, og han ble helt knust da. Han And absolutely devastated. Eh, der satt han, mistet scoringen sin. Og så fikk han litt tyne fra Perron Mings der etterpå. Og Mings mente
1: for deg, det går ut hvert videre mål. <laughs> ja, Mings eh, uttalte noe sånn som at det var, det var helt tydelig for han at det, det, han hadde en berøring. Og en kan jo se på dette målet og ser jo at Mings var ligget helt tilfeldig, flyr gjennom luftet med foten og ble truffet. Konser helt knust etter å ha vondet etter å ha tross alt kampen. Men <laughs> der ser jeg ser hvor mye det betyr. Så vi får håpe at Villa får ro i forsvarsrekkene fram mot neste kamp. For, for der var det mye følelser
0: ja, det er faktisk et lite poeng også. Vi har jo sett eh, Mings med et par eh, forsvarskollegaer denne sesongen nesten være i hongemeng eh, tidligere, uten at jeg tror vi skal legge noe i det her, for Aston Villa, som har vært mye motgang, eh, både litt uttur, med men også dårlige resultater, og eh, under eh, nedryggstreken i perioder her nå i det siste,
1: for en viktig seier, og for en vanvittig opptur å få den. Det er enormt viktig seier. Altså, poengene er gullstøv når du ligger nede der, og Watford som har vært så gode, uh, og Troy Deene som stod der med det gliset foran, uh, foran Villa-supporterne å komme tilbake da, det, det betyr alt. Uh, men nei, ikke alt, for Konse var knust <laughs> til tross om alt dette.
0: Uh, Villa vant. Uh, det var kjærkomment Peppe Reina med en uh eh uh, utrolig viktig trippel redning der for å holde Villa inne i uh, inne i matchen Det var jo hans hjemme
1: ja, øh, tungt for Årjan øh, Nyland selvfølgelig at Pepe Reina kommer, men øh, Pepe Reina er jo en, en Premier League keeper, en man som kan dette, og speciellt den redningen der han, der han nærmest i sånn stjerneformasjonen ble truffet, det var jo, øh, det var jo klassisk Pepe Reina-avis, som en håndballkeeper, gode reflekser åpenbart enda, så øh, det ga effekt allerede i kampen.
0: Apropos bundlag som trengte poeng og fikk det, og gode keepere, Bournemouth. De hadde ti tap på sine siste tolv. De hadde vunnet en av de, det var på Stamford Bridge, tok imot Brighton til en tidlig skjebnekamp. Keeper Aaron Ramsdale spilte altså så vanvittig bra. Callum Wilson skåret sitt første mål siden oktober, og Bournemouth vant 3-1. Aaron Ramsdale... Ung keeper virket hodet på rett plass, holdt Wimbledon nesten egenhendig oppe i League One forrige sesong. Noen var avrasket da han gikk rett inn og ble Premier League keeper denne sesongen, men denne matchen den
1: var hans. Han stod som en levende vegg, og det er jo en sånn drømmekamp for en ung keeper. Spiller for et lag som sliter fryktelig. Alt går galt i en lang periode, og så Då er kommunikationen internt, her må vi liksom stå opp for, uh, for saken og alle må uh, dra i samme retning og vi trenger noen helter. Og så er det den unge keeperen da, som, som gjør det, han vakter opp med noen retninger som uh, fikk uh, panel i match of the day til omtrent dette av stolen. Så det, det var imponerende og vel fortjent når en type som du ser som du ser er en bra fyr uh, får belønning for strevet.
0: Det betyr også at Bournemouth er oppe på 23 poeng sammen med Waterford, sammen med West Ham. Utrolig viktig på Bram Lane. Der tog Sheffield United mot Manchester City. Manchester City brant straffe, der keeper Dean Henderson var en meter ute fra streken da straffesparket gikk. Men City fikk ikke ta straffesparket på nytt inn med Sergio Aguero, og det betød matchvinnemål 1-0. Och det kanske aller viktigste. Har med Emeryklaport tillbaka och Manchester United.
1: Ja, Laport klassestoppar. De har verkligen sammanhang och det betyr ju att sitt det er omtrent som en ny signering för City i januari fönster att han kommer kommit tillbaka så gott nytt. Eh och så är det denna skoringen då. Det det brönar igen. Jeg har jo 15 assist, både for to år siden, for ett år siden, og nå, denne sesongen også blir det. Eh, rekord. Slår et fantastisk innlegg som Aguero skårer. Når jeg så det målet, så tenkte jeg at hvor lang tid går det før keeperne i Premier League begynner å gamble på den type situasjoner? For hvor mange innlegg har vi sett fra skråthold der det brønne bankene inn... Eh, overraskende hard mellom keeper og ryggene forsvarsrekke og noen oftest aguero da sette den inn på bakre stolpe Kipperne må begynne å gemble på akkurat det, for det skårer så mye mål av Manchester City på akkurat det samme opplegget. Og du ser sjelden eller aldri at det brønne skyter fra Skratt Holmod nærmest Solpe. Så jeg tror de rett og slett blir overrasket gang det blir selv når jeg ser disse målene over enorm kvaliteten er og hvor harde disse innleggene er fra Kjemde Brønne.
0: Uh, Mo Besic, sjef for Uniteds uh, herlige bosnier som jeg alltid har hatt litt sansen for man som har en mørk uh, side han uh, prøvde å sende rapport rett tilbake på sykestua Doy Nguyen mener uh, uh, det er kaktus til linjedommeren på Brammer Lane som har en jobb på Straffespark og klarer ikke det engang uh, vet vi er lei av varprat men dette er jo et tegn på det rister veldig bilen her. Jeg har skrevet med liten skrift. Ja. <laughs> for de som har glemt det, så kjører vi også mot hvordan noen. Dette er jo på hvor håpløse retningslinjer er når de skal inn og pirke på millimeter offside, men ikke har lov til ta keeper en meter fra linja. Det er jo for så vidt med på også Franco, også kaktus til Mohamed Besic. Hva er det han tänker med? Du har jo hatt dine skader opp gjennom også bredde, når du akkurat er tilbake fra en skade. Er så sånn både du og lakoppvisene er litt ekstra påpasselige på sånne ting da.
1: Ja, det er ingen tvil om det. Du har jo en tung tid i minnet når du kommer tilbake. Samtidig så er det jo inne i kampen og, og, og må naturligvis behandlas på like med alle andre spillere, men for den det gjelder, så er det ingen tvil om at, at den er litt ekstra forsiktig og frykter et tilbakeslag eller en nyskade i en sånn situation. Så, så jeg tror nok Laporte var godt fornøyd med å komme helskinnet gjennom der, og, og Guardiola er garantert kjempehappy med at det gikk bra. For det er en mental greie å komme tilbake til et langt avbrekk. Det har vært enorme forventninger. Omgivelsene bare presse på for at du skal inn igjen, og då har du det i bakhodet.
0: For jeg reagerte litt på det med å innrømme at ingen av lagkompisene til La Port var borte og sa fra ordentlig til Besitz. Hvertfall ikke det jeg kunne se.
1: Ja, det burde de ha gjort. Egentlig uavhengig av om det var La Port. Så stygge situasjoner så forventer du egentlig at ta tar et tag og markerer revir, hvis jeg ja, kan bruke det ja, ja, ja. uttrykket. Så, så det var litt overraskende. Godt at det kom bra med
0: det var uh, veldig bra. Apropos skader, uh, Brede, du fortalte meg i går om din mest smerti, ditt mest smertefulle øyeblikk uh, og det det føler jeg må deles med flere enn
1: bare meg. Ja, jeg får vondt bare å på det øyeblikket, men uh, nå uh, var det sånn uh, at vi var spilte kamp, Det var i 2010, det var en berømte Europa-league-sesongen til fulle. Vi spilte kamp på Old Trafford på en søndag, skulle møte Juventus i returoppgjør. På torsdagen, i det som da ble den mest berømte kampen jeg noen ganger har spilt, skulle jeg ende slå Juventus 4-1. Men uh, søndag, mandag, tirsdag var et smertehelvete. Uh, Då jeg var på Old Trafford i uh, en kamp, vi selvfølgelig tappte. Den gangen var Juventus United veldig gode. Uh, men uh, jeg var opp, oppe i en duell, og fikk det som legen uh, dagen etterpå beskrev som A car crash injury uh, To brekte rippbein Og ett rippbein ut av ledd Ekstremt vondt uh, Husker jeg sto på Perrongen med tog tog Tilbake til London Synes veldig synd på meg selv uh, Og hadde det fryktelig vondt Sove ikke ett minut. Den uh, natten der så var det då avgore om trent liken i en taxi dagen efter på uppsätt sjukhus i London där en sån specialist då förklarade det, det finns en möjlighet får spela den här kampen både Juventus men det kommer att göra ont sa sånn, han this is going hurt some och han måste då sätta en spruta med något sån bedövande middel rätt in i det leddet som då var närmast knust sant och fylt av inflammasjon, og tilfeldigvis akkurat det punktet der store deler av nervene eh, som skal ned og ut i kroppen går gjennom. Så jeg ligger da på det bordet klubläggen håller fast skallen eh för specialisten säger att du måste ligga stilla nu. Eh för vi ser sätter den nålen en halv centimeter fel så punkterar lungorna. så det var premissen och en lå då på denne og denne den og den på og den bänken och ser denna nålen komma over, in i synsfältet. Hur lång är den? Den är 10 cm lång. Eh den måste sättas akut på rätt städ och den kännelsen i det Væsken sprøytes in i, uh, i dette leddet. Ja, det var som det gikk i hele kroppen. For det, her gikk jo disse nervene, og det var altså så vondt. Uh, men samtidig, litt fint det har vært igjennom. For det, dette setter alle mulige andre uh, problemer og uh, fysisk smerte i et perspektiv. Det er en slags benchmark som man uh, ikke kommer opp til. Uh, I hvert fall har jeg gjort det siden.
0: Nei, jeg tror aldri jeg har, vært, jeg har vært der i det hele tatt, men takk for at du delte på, jeg holdt på å si Filbert Street, men det heter jo King Power Stadium, jeg tok Leicester imot West Ham, de vant ganske greit 4-1, de har nå 52 mål på 24 kamper Leicester, det er det meste de har hatt etter 24 runder siden 1930-31 sesongen, så målet de flyr inn for Leicester, men... Verre for dem er det at Jamie var Vardy måtte hinke av med noe som så ut som en strekk. Nå har nok Brandon Rogers tonet det litt ned, men litt bekymringsført likevel.
1: Definitivt. Selve kampen savner de jo ikke. Andre tok ansvar, og også Peres. Pereira var enorm på høyre bekken, altså for et angrebsmåp Ricardo Pereira er. Men det er jo klart at hvis du tar litt på samme måte som du tar Rashford ut av United-laget, tar du Vardy ut av Leicester-laget, så är det jo en, en vesentlig svekkelse. Uh, og uh, det är jo med engelske spisser og mannefall. Kane skader, Rashford skader, Vardy skader, uh, Abraham hinker også av banen. Uh, Gareth Southgate har litt å tenke på før uh, EM til sommeren uh, men Leicester uh, tog seg greit av uh, West Ham uh, og så får han se om dette skade bare ikke blir langvarig i så fall så, uh, så er det det siste Brendan Rodgers trenger
0: uh, West Ham da, de er jo da A-poeng med Watford og Bournemouth under streken
1: ja, West Ham har jo, må man vel konkludere med nå, et ikke spesielt godt lag i Premier League og så franserende, og Moise klarer å skrape sammen nok poeng. Det er vel det det handler om resten av sesongen. De er virkelig i neddragskampen og hadde sett for seg en annen historie, men, men det, når Sabaleta er på høyrebekken fremdeles, Stille spørsmål til om det er godt nok, selv om man er en legende. Ja. Så, så det, det kan bli en tung vår for West Ham, men det mange som er, har blandet seg inn i båndet.
0: Det er en del der nede, der fra 15 og ned hvertfall. Vi drar til Nord-London, Tottenham 2, Norwich 1. Tottenham er sine første ligamål i 2020, første ligamål siden Harry Kane. Eh, skåret på straffa, det var vel mot Norwich, faktisk, så eh, da ble det 2-2 den gangen nå vant eh, Spurs Serge Aurier, så det han var syv målgivende alterneringer Den sesongen det har gått lite under radaren for, eh, for mig men man kan ikke friskelemelde lag etter at de slår Norwich hjemme, det har vel en lærdom man har sett denne sesongen
1: Ja, det kan du ikke, og det er fremdeles vanskelig å La overbevis som om uh, prosjekt Mourinho og uh, hvilken retning går de. Uh, det var en helt jevn kamp mellom Tottenham og Norwich, uh, Norwich til tider som de egentlig alltid gjør. Mot god lag glittrende spill. Uh, sto og vippa denne kampen her uh, og så uh, er det sånn da som uh, et tilfeldig mål, helt mot slutten en deflection på første stolpe for Hedda 1-seiersmålet, så det, det var en lättelse for Mourinho, men uh, han fortsetter jo å registrere at uh, laget hans ikke er så godt defensivt som en forvent av Mourinho-lag. Uh, han snakker om at uh, Uh, de, de spillere han, han har til disposisjon, gjør de litt mer sårbare defensivt enn det han egentlig ønsker, men at de må spille sånn. Uh, så Tottenham med på ingen måte friskmeldt, som, som du spurte der. Det, det er mye jobb som gjenstår for Mourinho før uh, de ser ut til å, til å være der de bør være.
0: Temo Pukke med sitt 11. mål for uh, sesongen, riktig nok straffespark, men han har altså scoret mot Manchester City, Liverpool, Chelsea, Spurs og Arsenal, den sången.
1: Ja, for en uh, man han er uh, jo rent bord på IDS-skallen i Finland. Jeg tror det var den pris Bucky ikke hadde med seg uh, hjemme i uh, Og uh, ja, han, uh, han er en nydelig spiller, synes jeg. God avslutter selvfølgelig. Men uh, hans all-round-spill, uh, uh, måten han tar imot ballen setter, for å involvere andre, Uh, kan gå i bakrommet kan møte, kan gå ut på kant og linke opp med andre, han er rett og en komplett spiss så uh, der har Norwich en kjempespiller så det er synd for Norwich sin vedkommende at, uh, at den, uh, som det sto Uh, harsh lessons every week from, for Norwich, en uh, aviser, det virker sånn, uh, på sitt beste, mer en god nok til være i Premier League, men uh, ble tatt litt på sånn naivitet, uh, litt for rotet til organisering defensivt, og en endeløs rekke med skader. Uh, det var som Farke sa, uh, de prøver å Mount Everest uten redskaper. Ja.
0: Det er, det er vanskelig, og det er hvertfall vanskelig når du slipper på så å si hver dødball, og hvert eneste innlegg som kommer ser ut til å ende i mål. Roberto Camranella spør, hvor god tror dere Max Arons kommer til å bli? Kan det mulig være kanarifull om Poker Party fortsetter i championship, og det tror jeg nok Roberto har helt rett i, jeg har jo vært veldig linka til Tottenham lenge. Eh, så spilte tottene lite ned i forkant av den kampen her men Aarons skaffet straffesparket og ja, før forrige sesong hadde jeg ikke hørt om Max Aarons som jeg innrømme, spilte en fantastisk sesong i championship blitt litt stille fra han denne sesongen men siste ukene så har han igjen eh, for meg vist hvor, hvor enormt potensial han, eh, han har
1: Far en klubb som Tottenham måste nog vara ett et naturligt perfekt mål på på höyre backen där och Norwich är en klubb som alltså lås väl det där ber det luktar ju väldigt nedtryck på detta. Ja, det. Eh Norwich är en klubb som eh, som har eh, drivit med klubbbygging, som du vet allt om Kasper och det vill lova ska om de behåller eh alla sina spelare hvis de rycker ner då tror jag att Norwich väldigt instäl på sälja som som Max Irons.
0: Vi kommer nok til i fall, å selge et uh, paradis samtidig. Så er økonomien uh, meget god. Alle har lange kontrakter, så de er jo ikke nødt til å selge uh, noen av dem. Men paradis kommer nok til å forsvinne uh, da. Uh, siste, før, uh, siste del 1. Før vi da har Wolverhampton mot Liverpool i del 2. Sammen med blomster og kaktuser uh, og slikt noe. Crystal Palace 0, så Southampton 2. Så Tempten hadde fire seier i en øvegjort og null tap før de tapte mot Wolverhampton sist enormt sterkt å reise seg på
1: Sellersparken. Tenk at laget som tapte 9-0 for Lester, den forvandlingen der... Det kan vanskelig komme på i nyere Premier League-historier, at vi har sett en så, så stor ändring med de samme spillerene og med samme treneren. Rett og slett imponerende, og skåret på to flotte langskudd. Det er oppskrift, det er mot Crystal Palace som forsvarer seg dypt med mange spillere. Så Hassan Utl og hans apparat og hans spillere, de, de har vist at det er mulig å snu selv den verste trenden imponerende på henne alltså.
0: den Ings är han i färd med att bli ett alternativ för Görs Askett. Han fick ju en landskamp för han skadade sig så så
1: stygt. Ja, han må nødvendigvis være ferdig med å bli et alternativ for de, de falle som fluer de andre kandidatene. Kane, spørsmålstegn med han. Når han det? Rashford? Når han det? De, jo, har jo sagt nei til landslaget, men kunne nok ha blitt fristet til å si ja igjen hvis, hvis han hade blitt sport. Abraham, halte av banen og har også hatt en, en klar dupp i sine prestasjoner. Så Ings, seiler opp som en ganske sånn usannsynlig eh, spiss for England under EM for en historie det ha blitt. Og så er det spørsmålet om det er godt nok da, for et England som eh, ønsker å gjøre på ting i EM.
0: Da eh, avslutter vi eh, del 1. Eh, eh, men for at folk skal rett og slett kunne ta oss på direkten, så eh, må vi ta två ord om forventningene våre nå som en nærmer oss eh, Wolverhampton selvfølgelig er Liverpool favoritter. Det er de i alle kamper i Premier League. Helt naturlig, selv borte mot Manchester City, vil jeg påstå at de er marginale så som de har spilt denne sesongen. Samtidig så har jeg en liten snikende følelse på at under flommelysene på Molineux, der fyrverkeri og raketter har skadet hjemmefans de siste par sesonger, så kan det bli både fyrverkeri og raketter for ulvene i kveld vent.
1: Klart jeg kan det. Jeg er helt på at Jørgen Klopp ser på dette denne kampen i Wolverhampton som en av de vanskeligste gjennom hele sesongen. Det er et godt hjemmelag som har en motivasjonspakke som er ganske så bra. Det blir jo en greje å prøve å ta poeng fra Liverpool eller slå de blant spillerne i denne ligaen nå. Wolverhampton ønsker å være det første laget som slår de var et av de siste lagene som slo de i FA Cupen for et års tid siden, så det har gjort det før, og så var de så nære på Anfield for kort tid siden der var var inne og sørget for at det ble 1-0 til Liverpool, ikke 1-1 Sånn at jeg tror De hadde de store sjanser også? Ja, de hadde det og jeg tror ulvene har planlagt noe i kveld, altså. Resultat-tips? tror jeg det... her vil jeg sagt
0: 1-1 Da tipper jeg 2-1 til Wolverhampton. Når del 2 eh, kommer, om tre sekunder, så går vi gjennom den kampen også. Og da får vi se om vi har det rett. Jep, da Wolverhampton mot Liverpool eh, ferdig spilt. Vi har eh, kommet oss in i bilen og skal eh, tilbake til eh, Manchester, faktisk. Og nå vet vi hvordan det har gått. Eh, skal vi se si at vi ikke fikk rett?
1: Jeg fikk vel mest rett ja. uh, av tipsene. Uh, men det endte jo 2-1 til Liverpool, uh, en seier som uh, satt langt inne, vil jeg no normalt sagt. Men med dette Liverpool-laget så, så blir det jo ikke overrasket av over at de vinner disse tøffe kampene til slutt lenger. Uh, et meget godt Wolverhampton, til og med ikke de var gode nok til å ta poeng fra Liverpool.
0: Ja, for Liverpool liv vet
1: ikke om noe annet enn å vinne de. Ja, virkelig. Og det er som en maskin som bare gjør akkurat det som skal til for å vinne kampene. Så anført av... Henderson, som var glittrende med skåring og målgivende, og Van Dijk, som vanlig en store sjefen i forsvaret, så, så ble det seier her også, gitt. Mot etter et Wolverhampton som virkelig imponerte, det må jeg si.
0: Ja, det gjorde det. Det slo meg stadig vekk hvor utrolig gode Wolverhampton er og var, og hvor mye hensyn Liverpool må tatt. Det tror jeg det tror er ikke mange kamper i løpet av sesongen, hvor Liverpool i løpet av 90 minutter må gjøre så mange endringer og ta så mye hensyn eh, for å prøve å kontrollere en kamp mot de motstander.
1: Nei, Wolverhampton spiller på en ganske kul måte. Da. De spiller med tre mann bag, og så vingbekker, men de klarer å dobla på kampene og legge konsekvent en sånn liten ulveflokk motsatt i banen, slik sånn at de klarer å skabe overtalssituasjoner. Jeg har jo nettopp vært inne på presserommet, der Klopp kom inn og sa at Traoré, he is unplayable. det var inte tid av förån spelar.
0: Ja, jag fortalte Adam Traoré att Klopp hade sagt det faktiskt för jag fick möta han efterpå. Det såg som han var eh stasdäm, han var väldigt skuffad över att det ikke fick med sig nå uta matchen likväl och spurte. Och det var mulörs så Liverpool. Han trodde det då.
1: Ja, det tror du det det verkar nära omöjlig nu. Kan var det, det, det med fant ut. Liverpool har tagit 94 av ja. de siste 96 poengene der har blitt spilt om i Premier League, ja. det er jo sannsynligvis en rekke, uh, altså 94 96 poeng, kan det noen gang komme til å skje igjen? Det, det er nær umulig å tenke seg at noen kan gjøre det.
0: Ja, det er helt sykt, og nå har de ført det är strake obeserier då in i en lite eksklusiv klubb där. Arsenal självklart har 49. Chelsea hade 40 strake 0405 där. Nottingham Forest är väl en av de som har over 40 och det femte laget det är lite osäker på akkurat på stående fot, men det är alltså fem lag som har klart det engelske fotbollhistorien i den övre divisionen att gå 40 strake obeserier. Det kan vart Preston faktiskt, men da vi... Veldig, veldig langt tilbake, men det er, det er så imponerende livbolaget her. De, de, de sleit virkelig i dag, og vi må jo ikke minst trekke fram Jordan
1: Henderson. Ja, eh, kroppsspråket til, til Jordan Henderson er en mann som har gjort det til sitt livsmission å løfte Premier League-troféet. Han pisker lagkammeratene rundt, han skårer mål, han framme fremme og gir den målgivende der, så han er virkelig en god spiller nå. Altså, hvem hadde trodd det er mannen som Sir Alex Ferguson for mange år siden sa «Han går feil, han kommer aldri bli god nok». Han har motbevist mange kritiker.
0: Ja, det har han gjort, og det har tatt tid. Det har tatt tid før han har fått uh, den anerkjennelsen han uh, fortjener. Mange Liverpool-supporter også länge mente at han var hemskoen i, i dette laget her.
1: Ja, og en kan selvfølgelig kritisere han fremdeles for at han ikke er verdens mest kreative spiller, men uh, Jordan Henderson passer perfekt i Klopp-systemet. Han er taktisk smart, han har en enorm arbeidskapasitet, han er duellsterk, og ikke minst den mentaliteten som man har, da, som, er, som er det som... Han ja, er en vinner! Ja, virkelig. Dette uttrykket til Klopp, mentality monsters, det representeres aller best ved Henderson.
0: Eh, litt eh, ros, eller mye ros, til eh, Wolverhampton eh, så Vi har jo kommet rett fra stadionet der, så vi kan jo med det ekstriøret han har sagt. For en vanvittig atmosfære må vi nylevert det.
1: Ja, det diskuteres jo i det vi og det i engelsk fotball, og uh, dette må se ikke langt ut på til og med Anfield, som har vært i fyr og flamme denne sesongen. Uh, altså, uh, det var flammer det var musikk det var ens hinskyk atmosfære på, på tribunen, og der vi er satt helt oppe under taget. Ja, det
0: slo de jo bare
1: lyden ned tilbake på oss, liksom. Ja, virkelig. Så, så det var rett og slett en, en festkveld i en by som for øvrig, Kasper, ser ganske forglemmelig ut. Det, det må vi jo innrømme. Her vi står i bilkø på vei fra stadion, men uh, dette var uh, en fin klubb, altså. Bra, meget godt lag, uh, og det skapte en perfekt rammer
0: Raúl Jiménez nå oppe i 20 mål denne sesongen og legg på ni målgivende da, alle turneringer.
1: Det er vanvittige tall faktisk. Helt utrolig tall og ikke bare skorer mål, han er også allround-spillet hans med eget bra, god fysikk god förståelse för spelare Joppe Steinhart en klassis De har ju egentligen en backup eller han spelar alle kamper hela vägen och gör det på ett väldigt högt nivå.
0: Jag vet att en del hur uh, har irriterat sig över uh, mig för det att uh, Raúl i han kom jo eh uh, som men jag uh, har kommenterat han både for Benfica jag sett han för och för Mexiko. Jeg har aldri sett på han som noen stor avslutter, og jeg synes han var noen stor avslutter i starten av karrieren i Vårhamtene. Jeg synes han brant mye, mye sjanser. Men det er jo lov å bli bedre, og det er jo lov for eh, trenerapparat å gjøre spillere bedre.
1: Ja, definitivt. Det skal de jo gjøre. Det slo meg også. Jeg så presskonferensen til Nuno Spirito Santo. Fin mann, god fotballtrener, uh, han, sa, han sa bare ganske enkelt «We played very good». Uh, han var super fornøyd med prestasjonen, en type trener som uh, er utviklingsorientert litt i uh, samme, uh, samme type som Klopp. At han, han er opptatt av å løfte prestasjonen litt til litt, så vet han at resultatet nok ska bli en konsekvens av det. Så han satt og smilte til presskonferansen og var kjempe fornøyd med det laget leverte.
0: Så skal jeg i dag spise i meg om Raul Jiménez. Jeg synes han er en uh, veldig god avslutterblitt, uh, og han er jo de viktigste enkeltspilleren for noen lag i, uh, i Premier League sammen med da, Adama Traoré, som jeg er jo enig med Klopp. Han er en playable. og uh, han tar långt bedre valg enn han gjorde tidligere. Fortsett har han faktisk litt å hente der, da.
1: Ja, han har det. Han roter seg jo inn i ganske mange sånne situasjoner mitt på banen, men han har virkelig tatt store steg siden en gangen han bare var en uslep, en diamant på kantene og raskere enn alle andre, men det ble helt ufarlig hver gang han fikk ballen, så nei, ja, de har en duer der som jeg tror mange storklubber veldig gjerne skulle sett var mulig å lokke vekk fra Wolverhampton, men det, det fremstår som et lag i harmoni men en i idé men en meget god trener og tross for at byen er et veikruss så skjønner de at det her, her blir med
0: Vi fikk en Premier League-debutant i dag i Minamino Mange Liverpool-spillere har vært, nei fans, har vært spente på, på ham, vad skal vi si?
1: Jeg synes han falt litt gjennom og så ble det sagt i etterkant av kampen at han, han kom inn i etter cirka en halvtime spill Mané som hadde Twicht has muscle, blåsbannose hur allvarligt det. Ble å se hvor det er. Men Minamino kom in i pausen och klagade över lite ont i läggen så det är möjligt han var lite hemma av det. men jag syns i varje fall att han fick en ganske som sånn tuff debut där tempo i Premier League och försiken verkar och vara på ett nytt nivå för han naturligt nok. Eh men med hausetten för Salzburg och vet att Minamino han har kvaliteter.
0: Um, Espen är bin uh, Myrvoll ehm um, och flera andra snackar om uh, lite på uh, Twitter om att uh, Mohamed Salah var eh uh, var ego i ett par uh, par situationer. Ehm, um, vad tänker du om det? Vi har ju sett att ni perioder att han har gått uh, litt mycket för egna chanser och så. Samtidig så ser du de avslutningene han får. Han kunne fort skåret på noen av de også, og da ville jo ingen snakket om det.
1: Nei, det er nettopp det. Og jeg Mohamed Salah skapte jo sine muligheter litt på egen hånd. Han hadde en del situasjoner, sikkert tre eller fire i dag, der han går på, på langs av Wolves forsvar, og de kaster seg inn, og han har egentlig like god mulighet til å avslutte som neste på spiller som også står i, nærmest i kø. Så, jeg synes ikke det var direkte ego av Mohamed Salah, men eh, kanske den ene til slutt, eh, som jeg husker med Oxlade-Chamberlain, som stod eh, klarte til å bare i mål. Eh, men eh, Salah skapte de situasjonene var helt greie valg å avslutte selv.
0: Da kom vi på Kim S. på Twitter som spør om eh Eh, «Sala brenner mye sjanser, og senter ikke. Bør Liverpool cashe inn på 100 mil pluss, punn på han, og heller gå for Werner, Sancho eller Mbappé?»
1: Det ser jeg på som helt totalt usannsynlig at Jørgen Klopp skal finna på noe sånt som det der. Uh, han har ett manskap som er komplett. Mohamed Salah er en veldig naturlig og viktig del av det mannskapet. Uh, og en sånn som Mbappé for eksempel, uh, glittrende spiller med passkine i kollektivet til Liverpool over hotet.
0: Åh, oh, liten brandfakkel der.
1: Nei, det synes jeg ikke en brannfak. Det er selvfølgelig mange gode spillere rundt i verden, men, men hvilke spillere vil Klopp bytte ut for noen som helst andre nå, sånn som det laget der spillet? men skal huske på at det krever en bestemt personlighet for i Liverpool. Det krever en bestemt lagfølelse for å være der, og det krever ikke minst at den vil innrette seg etter ganske så uh, høye krav hva gjelder avtaler, planlegging, dødballer, alt dette fokuset på detaljene. Det, nå er jeg ikke jeg personlig venn med Mbappé, men uh, det slår mig att han uh, er noe mer egoistisk enn det uh, Liverpool-spilleren
0: da skal vi kåre, eller ikke kåre, vi skal dele ut lite blomster, kaktusser og, og annet. Så vi kan jo begynne med rundens blomster Det har kommet en del forslag på Twitter. Erik Vede, vi gir det til Beierinn. Fantastisk comeback. Ja. Espen Tangstad gir en blomst til en knust Esri uh, Konsa, som fikk vite at han ikke skår et livden vinnemålet likevel. I'm absolutely heartbroken. Well, at least we won, var vel uh, det uh, Konsa sa. Uh, Sigbjørn Eder vil gjerne gi blomsten til Moise Keen, som skårer sitt første Premier League-mål. Etter svært mye motgang byttet ut mot United. Rasisme har hatt stort press på skuldrene, og gleden ved skåringen var så ekte. Øhm... Um, Frank fett vil gi blomsten til Florian Lejeune for sine to mål mot Everton, og ikke minst at han virker som en gøyalt type utenfor banen og henviser til eh, hvordan man kvitter seg med et lik. <laughs>
1: <laughs> ja, jeg er enig med hva det Frank er i slutten, og alltid, det, dette kan jo beskylles for å være uh, stoppernes fagforening, men når Florian Lejeune... Han skår da på tre år, eller noe? Nei, på tre år, når han går opp for sikkert skyld og golle to i overtiden. Hvis ikke det er nok til blomst, så blir det jo nesten umulig å ta den blomsten der.
0: Ja. Jeg, jeg stemmer for blomsten. Ikke bare to mål, men et brassespark fra stopperen Florian Lerjøn. Så har får en blomsterbikk etter oss, Brede.
1: Ja, det er veldig fortjent, og bara Brassesparken i seg selv ville vært en sterk kandidat, og når han følger opp med et mølgemål eh, sekunder senere, så er det veldig fortjent.
0: Da har vi kommet til rundens kaktus. Franco vil gjerne i den til Besic for taklingen på Emerick Laporte. Jeg er tilbøyelig til å være enig med den Martin Herfjord, kaktus til Woodward og Glazers for å ødelagt Fergusons fundament i United trøsteblomst til fansen skriver han det var ikke så alt for mange kaktus verdige situasjoner i løpet av helgen jeg kan være enig enig sin faktisk
1: ja kaktus øh så just måste gå från den ja. eh, för det var en fruktlig tackling och bra att rapport eh, slapp undan eh, men en ganske kaktusfri runda egentligen. Ja,
0: det var det. Eh, det var det också. så känner vi också väldigt gott fansens frustration med både Budworth og Glazers och eh, jo jag har aldrig hållit med ett lag som har vunnit år efter år och vunnit Europa och gjort något som helst så hverken eh, her eller der så det vet jeg ikke hvordan det er men jeg kan tenke meg at det er veldig tungt å oppleve den nedturen Manchester United eh, for nå rundens øyeblikk eh, der har du en del du har Lejeune du har Estri Consa ikke minst Callum Wilson som eh, skårer igjen um, men du har egentlig Gabriel Martinellis skåring, det synes jeg var et helt vanvittig øyeblikk på Stafford Bridge. Bare når han setter fart fra Ege
1: 16. Ja, det var en nesten ø, overmenneskelig prestasjon, fordi at ø, prøv ø, å tenke gjennom den situasjonen når du altså, spiller 10 mot 11. Det korner til motstanderen. Du setter av gårde på et sånt løp. För du kommer til midtstreken, så er jo pulsen i maks, vet du. Mm. Uh, og uh, fremdeles er han 50 meter igen. Og de jakter, de jakter, og du vet at de jakter. Du kan höra uh, pusten til motspilleren bak der. Men Martinelli, han hållt uh, helt in og i tillegg kald nok til å sette den uh, uh, elegante mål.
0: Svi uh, det er som øyeblikket?
1: Ja, jeg kommer ikke på noen bedre kandidaterne.
0: Enig. Gabriel Martinellis uh, utligning som uh, rundens øyeblikk. Og så har vi da uh, en ukjent uh, helt som også skal uh, uh, kåres uh, igen da. Så, uh, så må man jo bli ofte børnlig da. Uh, og Jerry Rodriguez er jo ikke så ukjent heller. Uh, men det han uh vart da med den, den det skåringen. Jeg var jo på etter jeg hadde kommentert i Manchester City, Southampton, det var vel før VM i 2014. Og da var Jerry Rodriguez tatt ut i sin første landslagstropp, hade fått sin første landskamp, var kanskje en av kandidatene til å kunne reise til VM, fikk seg altså en skade så stygg, og var borte i ett år og hadde med denne skaden, bruktte lång tid på att komma sig tillbaka och egentligen aldrig kommet sig helt tillbaka. Eh, klart aldrig helt att tillbringa platsen i Southampton, var i West Bromwich, er tillbaka i Burnley nu. Man måste säga si att det är under den succén han kan få på sånn så sätt.
1: Ja, eh det var jo en enorm eh en altså det skötte der kan man inte hur ska så länge han lever. Det är väl en det er en god kandidat for all del, men, men jeg vil lansere en annen held. Ramsdale i målet for Bonneth, ja. som sto som en levende vegg. Altså det var et egen... Et eget, en egen del av match of the day via til Ramsdale og alle hans redninger som, som var rett på et veldig høyt nivå og når du trenger helter som Eddie Howe helt sikkert har etterlyst i båndet så får du plutselig en ung gutt i målet som bare står som en vegg
0: Enig eh, Det har Gerd Rodriguez fått hedelig omtale og så gir vi ukjent telt til Aaron Ramsdale. Ja, det er du som er sjefen, du må velge. Nei, jeg er ikke sjef for noe som helst, det. Det har uh, aldri vært, kommer aldri til bli. Uh, lever et liv, stort sett gjør det som de voksne sier, men uh, trives veldig godt med det.
1: Ok, men det er en god livsfilosofi. <laughs> da får Ramsdale ukens helt, uh, og uh, han, får jo, han har jo den gleden av det treffe som jeg, det alle de fotballspillere drømmer om, uh, og till og med på drømmenes teater skjer det. Ja.
0: Da var det podkasten for denne gangen, nå er det FA Cup helg. Det betyr at jeg kan ikke love at det kommer noen ny podkast neste uke, med mindre, ja, vi får se vad som skjer. Uansett så blir det dette, denne podkasten, ble med det. Vi har hatt en veldig trivelig tur til Wolverhampton, sammen med alle som har hørt på. Uh, nå har de fått være med en tur på vei fra Wolverhampton uh, også. Uh, kan Liverpool slås? Uh,
1: jeg tror Liverpool kommer til gå igjennom den Premier League-sesongen uten å ta på kamper. Uh, sånn ser det ut akkurat nå. De skal jo til etterhalte, jeg men klar over det. Uh, men, uh, sånn som de skal de til Carroll Road. De skal til Carroll Road, ja. da må jeg kanskje justere min påstand der, men nei, jeg tror det er mulig. Det som kan skje selvfølgelig er at Liverpool og Klopp på et eller annet tidspunkt begynner å nedprioritere PL, oppprioritere Champions League, fordi den ledelsen er så stor. Men jeg tror innast inne at den gjengen hadde syntes det var vanvittig fett å gå gjennom en hel sesong uten tap och så lyfta trofé de eh så ekonom överlag tippar att de klarar. Där eh,
0: Det tror jag också egentligen väldigt starkt på att de klarar. Eh så syns jag det är spännande med den kampen om eh, fjärde platsen. Så sånn sett så var det ett skudd för Bowen för eh, Wolverhampton att de fick med sig något som helst, men det var kanske inte där de hade regna med poäng. De får ett par tunga kamper, lite tuffa men eh, de har visst att de kan slå de aller fleste och så är det självklart Europa League där som är en biljett in i Champions League för de klubbarna som är där. Det gäller ju också Manchester United. Sälts sagt med FA Cup. Gleder mig att se en del av de kamparna. Det är fest på gång i Shrewsbury. Där har det varit utsålt så å si sedan täckningen blev offentlig. Liverpool kommer til Darwins eh, fødested. Jeg beklager seg, sa Isaac Newton på løpet av kampen eh, på Molineux, for det er Charles Darwin som er fra, fra Sjøsbri. Så vi fått rettet på det.
1: Ja, Charles Darwin, evolusjonsteoriens far. Eh, og i fotballevolusjonen kan vi vel konkludere med å si at vi har aldri sett bedre lag enn Liverpool i Premier League
0: survive of the fittest och där ligger Liverpool högt på listan för övklika tusen tack för att hörte på du kan gärna gå in på iTunes och slänga in någon stjärna en hygglig kommentar du kan följa oss på Twitter 2 pelpod heter vi där ehm så må du ha masse lycka till med laget ditt i FA-cupen i helga visst de framdeles är med där det är ju också alla som er med så långt som till fjärde runda dessvärre men för dem som är med lycka till och tack för då